0: Bienvenidos, comandantes, a la nueva edición de Landfall TV. Mi nombre es Vicente González.
1: Y yo soy Naranjo.
0: Y en esta oportunidad, realizaremos nuestro Top 10 de las 10 mejores cartas impresas originales en el producto de Commander 2014. En esta oportunidad, eh, bueno, esta es el tercer eh, video de, en esta serie de Top 10 que hemos estado realizando acerca de los productos eh, Commander, así que esperamos recibir sus comentarios eh, abajito en el, del video.
1: Pero antes de iniciar con el video, queremos invitarlos, como siempre, a todas nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, el canal de YouTube, y además también tenemos nuestra comunidad de Discord. Ah, y además sí. de eso, como siempre, nuestros directos en Twitch.
0: Así es, los días lunes y miércoles de Brawl, los días martes de mike Online, los días jueves de Spell Table, etcétera, etcétera, todo está en nuestro calendario. Así que chicos, muy invitadísimos a participar y comencemos. ¡Bienvenidos, Juan Antes. Eh, como decíamos, en esta oportunidad haremos el top 10 de las cartas impresas originalmente en el producto Commander 2014. Este es el tercer video de una serie. Así que si no han visto ya los, el top 10 del Commander 2011-2013, es altamente recomendable que lo hagan. Eh, el criterio aquí de selección es, primero tienen que ser cartas que se hayan impresos por primera vez en el producto Commander 2014. Así que eso deja, obviamente, afuera todas las reimpresiones que hayan podido salir. Y estaremos utilizando eh, una metodología que ya hemos replicado en los productos eh, anteriores. Nos, eh, Naranjo dirá un poco más al respecto.
1: Bueno, eh, tenemos aquí ante nosotros la primera entrega de mazos de Commander de un solo color. Y además fue la primera vez que nosotros vimos que un Planeswalker podría ser nuestro comandante. Salió, bueno, salió obviamente uno de cada color. Eh, dentro de los que más destacaron fueron Daretti y Teferi en su momento. Uh -huh. Y bueno, eh, cada uno de estos mazos venía con dos comandantes nuevos, uno de cada color Y uno que ya venía, que era una criatura legendaria que venía reeditada de antes uh -huh. Según la temática del mazo
0: y color, Así obviamente uh -huh. bueno Y respecto a la, a la metodología que utilizaremos uh -huh. eh, Estaremos utilizando eh, cartas de commander eh, de EDHREC ¿No es cierto? O sea, el criterio de EDHREC. Esta EDHREC es, una, es un sitio web que básicamente acumula información de múltiples eh, eh, listados de distintas partes de, de, la, de, la, de la web y sí. te recopila eh, numéricamente cuáles son las cartas más utilizadas. Por lo mismo, este no es un listado acerca de las mejores cartas impresas originales de Comando 2014, sino solamente las más utilizadas eh, a lo largo de la Internet. Así que no se nos con nosotros eh, si, hay, si creen que hay una carta que debería haber estado. Eh, esperamos eh, ver sus comentarios.
1: Sí, déjenlo aquí, abajito. Uh -huh. Así
0: que, eh, con eso dicho, vamos a pasar a nuestras menciones honrosas. Son tres en esta oportunidad y pasaremos inmediatamente con la número 13, eh, que esto es Teferi. Y aunque no lo crean, Teferi es nuestra primera mención honrosa, es uno de los comandantes eh, originales de la edición, eh, monocolor azul, por supuesto, y es uno de los comandantes más poderosos en Commander Competitivo. Eh, lamentablemente, eso no lo hace un comandante o una carta muy us usada en el resto del formato. Solamente ves juego en 5.000 mazos de acuerdo a eh, de Hrec y, y es altamente... Es, bueno, eso no, eso no quita que es una increíble carta. Te permite eh, robar cartas o te permite enderezar permanentes y es cualquier permanente.
1: Sí, en verdad... Realmente esta carta nos gustó mucho en el momento en que salió. Y pese a su alto coste, es una carta que es muy versátil. Porque además de darte ventaja de cartas, eh, tiene la habilidad menos uno para enderezar permanentes. O sea que igual, te por así decirlo, en genera maná. Así que es una carta muy, muy buena. Tiene su propio convito ahí con el Chain uh -huh. of Bale.
0: Con el Chain of Bale, exactamente. Más.
1: Claro. Y además, eh, bueno, casi, casi siempre va a pagarse su coste o sea, puede enderezar cartas como Dinamotran o Mana Vault y dos islas y ya te, te está generando mana el, el entrar feria al juego, así que es una carta realmente muy poderosa y muy abusable uh -huh. eh,
0: pero como decíamos no se usan tantos mazos, no todos los mazos con color azul van a querer utilizarlo y es por eso que solamente me juego en cinco mazos de acuerdo a EDH eh, vamos a pasar a la siguiente mención en rosa rápidamente
1: Vamos con la segunda mención rosa, que es la Container Priest, que es una carta que hace poquito vimos una reimpresión, tanto en Double Masters como en M21, que salió por primera vez, en un, o sea, bueno, salió por primera vez acá y se reeditó a una colección básica, que ahora es M21. Esta así carta, es. bueno, eh, es como un, por así decirlo, un bird, ya que es bastante opresora y bastante molesta esta era la carta estrella en su momento de, de esta edición o sea, todo el mundo quería esta carta, no sé si el mazo blanco pero eh, querían esta carta y bueno, ad además de, de de tener esa molesta habilidad de que no se disparen los triggers cuando entran o sea, que perdón no, no, que, no, entro, no. que se exilian Son... cuando entran y no sean casteados tiene la habilidad de flash, o sea, se puede usar en respuesta a que pase este efecto, así que es una muy, muy buena carta, aunque, mm -hmm. claro, como lo vimos, no tiene tanto, tanto juego. Casi claro, eh, tiene, está, claro, en 5.000 mazos aproximadamente en todo EDH rec Y, bueno, por supuesto vino el mazo blanco de esta colección. Exactamente.
0: Eh, y como tú decías, eh, originalmente era altamente solicitada, altamente buscada por eh, esta capacidad de, de arruinar ciertas estrategias o ciertas, eh, simplemente ciertas cartas. Living Dead, eh, cualquier tutor eh, verde que ponga criaturas en juego, eh, cualquier carta tra cartas trampas como por ejemplo eh, Show and Tell por ejemplo, etcétera. O sea, eh, es posible, eh, es una carta que se puede ver juego no lo hace tanto porque tiene es específico a un tipo de baraja especial y por eso solamente está en esta posición de nuestra eh, mención honrosa eh, de esta oportunidad. Y vamos claro, a pasar a la última, a la última mención honrosa para ir más rapidito. Felt of the Mighty, es una ira eh, relativamente específica de coste 5, así que no es, tan, no es tan masiva como la clásica ira de Dios. Destruye todas las criaturas con fuerza mayor sí. a, la, a la fuerza de la criatura objetivo. De esta forma, eh, es posible destruir, eh, por ejemplo, en un mazo de fichas, es poder destruir todas las eh, criaturas en mesa, excepto las fichas, que generalmente tienen baja fuerza, fuerza 1, fuerza 2. O, eh, si fuese necesario, eh, jugar con un comandante Voltron, que te bajo fuerza, por ejemplo el nuevo eh, Rograk, que creo que tiene fuerza cero, <ríe> y destruirías todas las criaturas excepto Rograk, y después empezás, sí. a, 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 empezás a equipar eh, al pequeño Cole que pudo eh, con la cantidad de equipos, etc. Phantom eh, Mighty no es realmente así como la carta oh, estrella de la edición, ni bueno, mucho menos. Eh, tuvo una segunda reimpresión hace poco, en, el, en 2017, eh, también ves juegos cerca de, eh, de 5.000 mazos, y también obviamente es del mazo monocolor blanco con Nairi, eh, definitivamente de deben haber jugadores que le encuentran un valor a esta ira eh, pero, por supuesto, no tanto valor como para que sea una como decía, una carta estrella de la edición
1: claro, sí, yo creo que se usa más en mazos tokens, como tú dijiste, pero sí, es una ira, y en verdad pasó bastante desapercibida, la verdad yo no me uh -huh. acordaba de esta carta, en lo personal
0: yo, yo, yo sé, hay gente que la usa en ciertos mazos, eh, Voltron también, eh, como decía, ah, por, eso no estaba, por, eso, por eso estaba pensando un poco en eso como claro. con la intención de, de destruir todo, excepto esa criatura en, en, en especial eh, uh -huh. pero sí, es bastante peculiar, de todas formas eh, ahora sí, entonces vamos a pasar a nuestro número de dentro, top a
1: 10 sí, ahí, ahora ahí derechito al top 10, tenemos aquí la primera y creo que única, spoiler, carta negra de, esta, de este top es un demonio por 7 que, bueno, cuando entra destruye una criatura y además cuando mueren una criatura que no sea token de tu oponente, pones un zombie 2-2 tapiado Es una uh -huh. carta igual bastante versátil, yo tampoco recordaba esta carta, la verdad. Y, eh, bueno, te hace, por así decirlo, un 3-1. O sea, entra, tienes un 5-5 que vuela, destruyes una criatura o un oponente y además te dan una ficha. ¡Qué ofertón! Así que... Eh, es una carta que se le puede sacar bastante provecho. Además que no es como las últimas cartas negras que han salido que destruyen criaturas que necesitan ser casteadas para hacerlo. Así que claro. puede, puede usarse de reanimate y de muchas otras maneras. Además que, como te pone, tokens... Eh, es bastante, o sea, se puede usar muy, buen, muy bien, puede estar acompañado de una ira, por ejemplo, y vas a poblar tu mesa, así que es una muy, muy buena carta, muy, muy negra.
0: Muy, claro, una carta muy negra, que <risa> efectivamente, eh, ha visto juegos en 5133 mazos de acuerdo a, eh, a EDHREC, como decía Naranjo, eh, se puede usar en combinación con efectos como iras, como Living Dead también, que es una carta que se usa mucho en Commander, eh, y ahí salir ahí ganando no, puede reanimarse eh. si alguien está jugando o sea, no tiene acceso tal vez a, a criaturas con, eh, más, más valiosas o eh, clásicas del formato eh, como, como criatura es eh, bastante eh, redonda yo como que no es, no es ni muy poderosa pero tampoco hay que subestimarla es, esa claro. sería como la, la conclusión al respecto es eh, pasemos ahora al, al número 9 esta es una criatura que también es poderosa eh, cuesta menos y como es típico verde es gordito eh, y arrolla el Thunderfoot Ballot es una eh, carta de un de, eh, la carta verde del ciclo de Lieutenant que salió por primera vez en el producto Commander 2014 Lieutenant es una habilidad que se, que se activa cuando tienes controlas a tu comandante y en este caso el Thunderfoot Balot eh, tiene un, probablemente la mejor eh, habilidad de Lieutenant de todo el ciclo le da a todas tus criaturas +2 y la habilidad de arrollar o sea en esta criatura tú tienes un, la, un pequeño overrun en forma de, claro, de criatura eh, fácilmente Y es constante. constante O sea, mientras controlas a tu comandante, por supuesto Pero eso, por supuesto, tú vas, a, tú vas a jugar esta carta cuando tengas a tu comandante en mesa Así por que no hay nada que decir eh, De esa forma tú puedes eh, tutoriallo, por ejemplo, con Grinson Senate O con, eh, con Corden, eh, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, eh, C -C -C Calling, exactamente eh, sale como un pequeño si, si no tienen por ejemplo el Clash of Begemoth, o no tienen eh, esta otra criatura el, el Enrage el, el Runners el Runners perdón sí. Thunderfoot Ballot es una carta que pueden eh, considerar en su baraja creo yo
1: sí, sí sí y además es mejor que esta última yo creo porque es algo constante y menor coste bueno esta carta de juego en 6.347 mazos según EDHREC y por supuesto vino en el mazo verde de freyalis
0: Uh -huh. y, y, y se lleva nuestro puesto, el puesto número 9 de EDHR También dan EDHR. Pasemos a la 8 entonces Dara. ¿no?
1: Pasamos al 8 y a uno de los favoritos del público. Este del público, es el Scrap, Scrap Savant. Es una carta muy muy buena que dio un arqueotipo en rojo. Por fin, finalmente. O sea, antes de Daredi de no habían casi más esos artefactos eh, en rojo. mono rojo. Y esta mm -hmm. carta realmente es muy, muy buena. Te hace robar carta, te hace descartar carta. ¿Y para qué quieres descartar carta? Por supuesto, para reanimar los artefactos, que es la segunda guía que tiene. Y su emblema es simplemente obsceno. Es muy, muy poderoso. Mm -hmm. eh, eh, y, fácil,
0: y, y yo creo que fácilmente también de, de, sí. o sea, de, de llegar, porque Daretti, sí. dentro, de todo, dentro de todo, no parece una gran amenaza cuando está en mesa. O sea, o sea, claro. ahora, ahora en la historia sabemos que es una amenaza, pero cuando salió por primera vez... Eh, no lo parecía, entonces era muy fácil llegar a 10 a contadores de lealtad con Darete inicialmente y poder activar su emblema, y obviamente eh, es fácil defenderlo. O sea, estamos hablando del color rojo, que es uno de los colores con criaturas más, más rápidas, o sea, por así decirlo. Tiene claro. criaturas en coste 1, en coste 2, en coste 3. Es, es muy fácil defender y tiene artefactos también, así que eh, también se puede...
1: Claro, lo hace todo, en verdad. Lo hace bueno, es una muy, muy buena carta y por supuesto está en 7.700 mazos aproximadamente según EDHR. Yo diría uh -huh. que la mayoría están tribulando el mazo. Y yo, por supuesto, vino en su propio mazo. Y tuvo una reimpresión, tuvo una reimpresión
0: de también después en, en el Commander 2016 con en, en, el mazo de ella. El de pero, pero definitivamente es el comandante eh, artefacto por excelencia, diría yo, si están jugando en... En monocolor. Y o sea, sí, por supuesto. Eh, poco, poco otros comandantes se le pueden parecer en el, claro. este poder de artefactos.
1: Porque la eh, otra opción
0: es Poch. La otra opción es Poch, exactamente. Eh, pasemos ahora sí al número 7. El número 7 tenemos a Oda, una, una comandante del mazo monocrit mono eh, que superó a Freyalis como la como una de las cartas más importantes de, dentro del mazo, que es Titania. Por fin vemos a, a, la, a la ya famos, famosísima Titania eh, sí. en, en form forma de carta como eh, una criatura elemental 5-3 que te permite no solamente reanimar tierras sino que además te recompensa tirando tierra al cementerio al crear una ficha de elemental 5-3 en el campo de batalla eh, y además tiene un coste bajísimo o sea, por solo 5 maná en el color verde es muy fácil ver a esta, a esta a comandante eh, en, turno 3, o en turno 3, En turno 5, turno 3, 4 eh, y causar un impacto de inmediato o sea, commander es el formato donde no solamente puedes jugar las 10 fetchlands eh, de digamos la 10 Fetchlands puedes jugar también la, eh, la Terra Move Expanse la Evolving Wilds las los Fetchlands de Pobre puedes jugar las Fetchlands de Mirage puedes jugar las Fetchlands la, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, esas Fetch que te buscan tierra nomás las ponen en juego en la <risa> fetch de Sendicar o sea tú puedes tirar cualquier tierra en tu cementerio fácilmente en el Commander y salir recompensado con Titania y después jugarla de nuevo o sea eh, y con, con todo lo que te he dicho eh, obviamente la criatura va en un mazo lands generalmente, pero también, no solamente como, part, como la comandante de un mazo lands sino también puede ser como parte de las 99 en, en toda esta otra gran variedad de mazos lands que existen en el formato
1: y además de eso te puede venir, puede venir en un mazo tribal incluso, porque las fichas 5-3 no menor, uh -huh. están muy bien acompañadas por ejemplo de OVNA, que ya que cuando mueren, igual pueden poner fichas, o sea igual puede pegar 3 puntos de daño, porque también son elementales y realmente es. es muy muy buena carta es una carta Bien. que al final en teoría se tira por 4 porque te recupera un maná y además te puede poner un token en el momento de entrar, o sea es una carta muy muy buena está Bien. aproximadamente en 8000 mazos de EDHREC y por supuesto vino en el mazo verde, monocrine. Claro, liderado por realis uh -huh.
0: pasemos ahora al número 6 para acercarnos rápidamente a la mitad de la lista
1: Pasamos al top 6 con una de mis cartas favoritas de esta edición, si no es la más favorita, es Felton of the Steel Path. Es una carta muy, muy buena y por, es una carta un poco, un tanto nueva en, en lo que hace el rojo, porque esta carta, por así decirlo, te reanima. Puedes pagar 3, girar y puedes poner una copia de una criatura que tú tengas en tu cementerio. Esa criatura es artefacto y gana la habilidad de prisa hasta el final turno y se sacrifica en el final del turno. Es una muy, muy buena carta porque te da esa cabida, esa, ese reanimar, como dijimos. Pero quizás ni siquiera se puede usar tanto en artefactos, sino más en criaturas. Así que es una carta muy, muy buena. Realmente muy, muy buena. Se, se tira por tres, que es muy bajo coste. Uh -huh. Y lo mejor que tiene también es que las cartas se vuelven a utilizar. O sea, no te exilia la, la criatura que hizo objetivo. Así claro. que es realmente una carta muy abusable, muy fácil de abusar. Uh -huh. y, y, va, y obviamente, en combinación con otros colores, va
0: a poder reanimar cualquier tipo de criatura. O sea, puedes reanimar eh, el Sunner Sub-Barros, por ejemplo. Y ya tiene otras más, más de a rollar. Por ejemplo, puedes reanimar eh, un Kikijiki. Si te, si te ha yeah. entrado al cementerio, reanima un Kikijiki y estás ganando de nuevo. Porque Kikijiki puede hacer copia de Fenton, por ejemplo. Estoy, estoy inventando. Si no estás jugando tan obscenamente, puedes tal vez reanimar un, un Eldrazi eh, que no se vaya barajado. O en respuesta, en respuesta a que se baraje con el y por ejemplo, un, un, un Ulamok, <risa> hace una copia de Ulamok y ponlo en mesa. Y tiene una grande que, con, que él, con, y a, y con ella, de una. O sea, es altamente versátil, honestamente. Es una, sí. es, y es una criatura que yo creo que hasta, hasta el día de hoy no, no tiene un no equivalente en el color. Y eso es lo que lo hace tan atractivo. O sea, le está dando a, a color a rojo, a una herramienta muy típica de rojo, que es con, poner unas fichas que se exilan del fin pero uh -huh. lo hace a partir de cartas del cementerio, que es algo que no uh -huh. siempre se ve y, y hasta el día de hoy no, no se ha equiparado. Uh -huh. Y por eso Fendon está... Muy, muy bueno. que por eso Feldon está en el puesto número 6 de este listado. O sea, eh, 9000 más, no es menor. Uh
1: -huh. Y eh, en el número 5... Oro?
0: En el número 5, sí. <ríe> claro, el más oro. el número 5 ahora tenemos a... Probablemente uno de los mejores removal del color verde, si no es que es el mejor removal del color verde, en eh, Song of the Dryads. Una obra que encanta un permanente el permanente encantado es un bosque incoloro. O sea, nada más que decir aquí, puedes encantar a un comandante oponente y el comandante ahora es un bosque. Puedes encantar eh, un Feldon y es un bosque. Puedes encantar un Teferi, es un bosque. Puedes encantar eh, una Blood Moon y ahora es un bosque. <ríe> puedes, puedes encantar cualquier problema que el verde tenga específicamente, lo puedes convertir en un bosque. Y de hecho, creo que me parece que es como la primera carta porque creo que hay, ahora salió una en Azul también hace, bueno, hace varios años ya, pero uh -huh. en ese momento era como la carta Removal, altamente buscada eh, por eh, los comandantes, digamos, por los jugadores, hasta el día de hoy sigue siendo buscada. O sea, si no tienen esta carta eh, y pueden acceder a ella, altamente recomendado que lo hagan, eh, muy fácil de, eh, de lindar un problema en la mesa con Some of the Triads.
1: Sí, por supuesto, es realmente muy, muy buena y además que, claro, nos entrega esa, esa premisa, esa novedad de que dice encantar permanente. O sea, como decía McQueen, no lo más parecido antes era Lignify, que era, te convierte, encantaba una criatura en una 04, en un... Pirijón, uh -huh. Pero no, esto te puede encantar una tierra, un encantamiento, un artefacto y hasta una criatura. Recordamos también que el verde igual ha tenido problemas históricamente en deshacerse de, de, de permanentes de criatura.
0: Claro, y esta era, carta parte, lo hace. claro, parte de la gracia de verde siempre ha sido destruir encantamiento, destruir artefactos, claro. destruir tierra. Eh, eh, ahora también destruye no criaturas, también es una es un claro. texto, pero esto no lo Bueno, y no solamente no es que no lo destruya, lo, la, lo, lo que tiene Son of también es esta eh, facilidad, o sea, esta, por ser aura, es fácil sacarse una aura en Commander. Es desencantarle, punto. Pero si tú lo, se lo tiras a un jugador que no tiene acceso a un desencantar rápidamente, se lo a un jugador por eh, mono red, por ejemplo, o en mono blue, o, eh, o, eh, o también, también por pues, mono green. Tienen que robar la carta para poder encantar O sea, tienen que gastar un recurso para sacar esta carta. Y yo creo que no hay más que podamos decir en este minuto. Si no la tienen, consiganla.
1: <ríe> es, verdad. es verdad.
0: Eh, 9, 000, casi 9.300 mazos en el mazo de Freyales. Vamos a ver ciertos cuatro
1: hacia el Torcuaro, y tenemos la primera tierra de la lista. Y bueno, esta tierra es un Arcane Lighthouse, que da, por así decirlo, bueno, quita, mejor dicho, la habilidad de Hexproof o show de los permanentes de tu oponente. Esa carta, criaturas, perdón. Y es una habilidad bastante novedosa en su momento. Pero hace no mucho salió una tierra muy similar que se llama Detection Tower, que hace básicamente lo mismo, solamente que es solamente con Hexproof. Y, bueno, realmente esta carta es bastante buena, bastante eh, potente Mira. en el momento en que, claro, que tienes estás jugando contra, no sé, contra Bruna, Napset, y tú vas y haces esto y tu oponente no se lo espera. Normalmente tu oponente no va a Tener muchas cartas que defiendan a tu comandante si es que tu comandante ya tiene cierta protección. Uh -huh. Y eso en su momento era una sorpresa y una novedad. Así es.
0: Generalmente, claro, como decía Naranjo, generalmente eh, está, es una tierra versátil, eh, no se ha impreso lo suficiente. Eh, me parece que solamente ha tenido una impresión en este producto. Eh, y para ser una tierra de utilidad, de utilidad eh, bastante interesante. No, no, no es solamente va a ir en todos los mazos. Pero si tienen un, si tienen un slot para o si su meta está a, en su meta apunta a la cantidad de, de comandantes con protección innata como Narset o como Uril por ejemplo eh, es una carta es una tierra que deberían considerar no debe no debe ser muy eh, caro pero no me, no me citen me al respecto <ríe> yo creo que yo creo que no debe ser muy caro pero puedo estar equivocado y eh, eh, según el D H el juego, o sea, hasta viendo el juego en casi 12.000 mazos, o sea, un salto de 2.000 mazos desde el top 5 salió en los mazos mono, mono negro, mono rojo y mono blanco.
1: No, es realmente muy, muy buena carta. Uh
0: -huh. Vamos a pasar ahora sí al top 3, y en el top 3 tenemos una eh, criatura novedosa al respecto, primera vez impresa en Commander 2014, el Dual Caster Mage. La criatura dos con flash que cuando entra copia el instantáneo o conjuro objetivo puede elegir nuevas copias. Y el Caster Mage, en ver, a mi parecer, no vio tanto juego como pudo haberlo hecho en su momento. Eh, generalmente en, eso, en esos tiempos, aquellos hace seis años atrás, eh, copiar hechizos e instantáneos no era, una, eh, no era algo que uno realmente quisiera hacer a menos que fuese con un propósito muy específico y solamente para aquellos jugadores dual caster match podía proveer de una de una opción en nuestro meta naranjo me parece que no esta carta no la vemos necesariamente causando estragos
1: es verdad esta carta igual tiene tiene más utilidad ahora en cdh porque tiene es un pseudo kiki con el combo que gana al copiar cualquier instantáneo oscuro que copie al dual caster y pone una, una copia de Dualcaster y te pone infinito tokens. Y claro. bueno, pues y, tiene y de un eh, win condition.
0: Claro, y de hecho es un combo también ahora en Magic Arena. O sea, la, para los que juegan Magic Arena, pueden eh, tal vez cachar un poco eh, que Dualcaster Match se juega con, con, también con un. con, un, eh, 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 con Evolutionary Leap o como se llame, ese instantáneo eh, Civic. Sacrifica una criatura, busca Dualcaster ah, no, Match, sí, eh, copia, copia el tutor, lo busca de nuevo. Finalmente Dualcaster eh, match tiene potencial combo Finalmente, ese sí, sí. es el tema y, y, y mientras sigan imprimiendo cartas eh, Esta carta solamente va a seguir mejorando En, en las posibilidades que ofrece
1: y sí, es una carta muy muy buena Bueno, viene uh -huh. en 12.500 Mazos uh -huh. Que son, o sea, demasiados, demasiados mazos Y Así bueno, también Uno cree que, o sea, yo creo que es porque Bueno, se ha reeditado hasta el Cansancio, en verdad, o sea, esta carta Pese a que sea muy buena, no sube de un dólar porque la hemos visto creo que en todas las ediciones prácticamente de Commander, de... de y ha salido eh, también
0: Master, en, en Magic 21, creo que salió. Así que eh, si no tienen una copia y les interesa, vayan a conseguirse una copia. ¿no? Sí, no es sea,
1: están en todas partes. Así bueno, es. por supuesto vino en el mazo rojo de Daredevil. De Daredevil. Por, supuesto. Sí, sí.
0: por supuesto. Pasamos ahora al número 2. Y el número 2...
1: Vamos al, con el top 2 a Commander Spear. Es una carta que ahora eh, se ve mucho porque es una carta, o sea, necesitas un ramp de coste 3, ya, listo, para adentro. Es una carta muy, muy buena y vio su primero, dio sus primeros primeros pasos aquí en Commander 2014. Es una carta que, claro, ahora ya salió la Arcane Signet, pero para el momento, eh, sin contar la, Coman, la Command Tower, esta carta era como de las únicas que generaban también por la identidad del comandante. Así que era una carta muy, muy buena. Y además te da ese, ese robo en caso de emergencia, rompa el vidrio, uh -huh. que te hace que esta carta sea muy funcional y muy buena. Realmente no se ve tanto en el competitivo, por su coste. Hay mejores cartas, obviamente. Pero uh -huh. para parchar o para mazos que están recién iniciando, sobre todo mazos que no cuentan con verde o con mucho ramp, es una uh -huh. carta muy, muy buena y muy, muy útil.
0: Sí, de hecho la vimos, vimos su reimpresión recientemente en, My, en Commander Legends, perdón. Claro. Y, y, y desde, yo creo que desde el año, desde, el año, desde que se, se imprimió esta carta Que Commander Sphere ha visto un alza en su impresión O sea, ha salido en todos ¿Sí? los productos Commander eh, desde entonces eh, ¿Sí? ¿Sí? Y yo creo que eso tiene que ver, eso ha impactado su posición en este listado Por supuesto, eh, como dice Naranjo, no es una carta que se vea en el entorno competitivo Pero es una carta que se, que se ocupa O sea, yo lo ocupo en todos los mazos que tengo, que no son competitivos eh, yo, yo la, ocupo, la voy a seguir ocupando en todos los demás mazos que me vaya a armar eh, porque me arregla el maná por tres, y como dice Naranjo eh, en, en caso de emergencia rompa el vidrio, prueba una carta y esa carta puede salvarte la vida eh, es sí, sí. Y con eso dicho y como decíamos, bueno, se imprimió en todos los mazos y ve <ríe> juego en 88.500 mazos, que es como lo que, lo que decimos, se ha impreso hasta el cansancio en todos sí. los productos Commanders una persona que entra en el formato por primera vez va a jugar con esta carta y sí, va a decir Oh, esta carta, esta carta la puedo usar en todos mis Pasos Commander. Eh, y, y es la mejor es carta, de la la a carta de la vida. Eso la <risa> sí. eh, Es como la comandante. O sea, va en todo, claro. a menos que, excepto en caso muy específico. Claro. Muy y mal, con vale. eso, vamos a pasar a la número uno. La número chan, uno chan, chan. es una carta que me imagino algunos. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen que carta puede ser? Yo, yo te digo al tiro de naranjo, cuando vi esta carta en el puesto número uno, dije, no, no debería ser. <risa> pero después dije, bueno, en verdad sí tiene, tiene sentido. Eh, como que sí, entiendo tiene, que sea... tiene
1: todo el sentido del mundo, en verdad, pero igual sorprende, porque uno espera. Bueno, sí,
0: uno espera. No más suspenso, sí, La sí. carta en el puesto número uno, según EDH es Myriad Landscape. Impresa por primera vez en el Producto Commander 2014, es una tierra que entra girada, genera mana incoloro y puede ser sacrificada para buscar dos tierras básicas que compartan un tipo de tierra y entran en el juego girado. Y eh, suena un poco. Es un poco como desilusionador, puede ser? Quedas eh, como, no, eh, como, como pucha, pensé que iba a ser así como Solring, algo. Como, claro. oh. Eh, no, es una tierra que entra girada pero, la bueno, una razón creo yo por la cual está en el puesto número uno de este listado es que, de nuevo, se también se ha impreso hasta el cansancio, bueno, en verdad no Solo se imprimió una vez como hasta Commander 2018, me parece no se imprimía tanto después se empezó a imprimir alto, se imprimió mucho también ahora en Commander Legends, mm. pero le da acceso a algo eh, transversal, o sea, muy importante el formato que es rampeo, y se lo da a todos los colores o sea, Mono, mono Blue puede buscarte dos, dos islas. Mono black, White puede buscarte dos llanuras, dos pantanos. Eh, y está bien poder rampear con criaturas, está bien poder rampear con eh, artefactos, pero hay algo en poder tener más tierras que tu oponente en, en debido momento, eh, que simplemente te da una seguridad. O sea, eh, porque las tierras son algo casi sagrado en Commander, me parece.
1: Sí, es verdad. Yo comparto esa opinión porque, bueno... Claro, como decías, no es lo mismo bajar un artefacto que te rampea que es muy propenso a ser destruido, sobre todo si, si tú estás jugando con permanentes que destruyen pero jugar, o sea es muy difícil que tu oponente vaya destruyendo tierras por la vida así que esta claro. carta te da esa posibilidad de rampear y por así decirlo, proteger un poco tu, tus cartitas, además uh -huh. de que tiene un efecto fetch que, bueno si no han visto el video de la segunda parte de guías de de tierras, ahí hablamos de los beneficios que tienen las Fetchlands y claro, esta carta, por Ay, así qué. decirlo tiene esta, esta suerte de, de tener todas esas ventajas de barajarte el mazo, de buscarte los colores que necesitas, bueno en a las cartas es igual es malo, pero son dos tierras, o sea mm -hmm. no menor, te saca dos tierras del mazo así, así que es. realmente es una carta muy 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 buena y bueno, no para todos los mazos pero sí, aún así es muy muy buena y por supuesto, viene casi en 100.000 mazos de DH. O sea, que son es muchos mazos. Claro. La íbamos claro. a ver mucho. Y para sorpresa de algunos, esta carta solamente salió en el mazo azul, negro y en el verde. Ni en el blanco, ni, ni en el rojo. el rojo.
0: Que son los que más necesitaban la carta. para y son los que más necesitaban la O sea, la esto carta. fue un mensaje de <ríe> Wizards diciéndole, no, ustedes, ustedes tienen <ríe> artefactos. Claro. Ahora o sea, vamos a ver cómo se arregla esa, esa filosofía. Eh, que se exactamente. Y muy bien, chicos. Con eso terminamos nuestro listado de las de top 10 eh, cartas de Commander 2014. Eh, sí. Ojalá hayan disfrutado hasta este minuto. Gracias por quedarse hasta este, este, este minuto. Eh, si tienen algún comentario, lo recibimos abajo. Y díganos, o sea, ¿hay alguna carta que les haya sorprendido que estuviese en este listado? Claro. ¿Hay alguna carta que tal vez.? tendría que haber estado o, sí, y, que, echaron y de menos, sí. que echaron de menos exactamente, es muy importante eso para nosotros saberlo eh, uh -huh. y antes de despedirnos, y como siempre por supuesto, eh, queríamos
1: nuevamente invitarlos a todas nuestras redes sociales, que por supuesto uh -huh. las tendremos tanto aquí abajito, como en la bueno, lo están viendo ahora en pantalla así que, <risa> bueno, eso muchas gracias por ver este video eh, y, y esperemos y nos, vemos nos vemos en la próxima, ¿no?
0: En el comando
1: es 2015 que... Pronto viene, pronto Más pronto, pronto de lo que ustedes piensan sí. Hasta la próxima Hasta la próxima